0: Heute habe ich eine ganz tolle Person bei mir zu Gast, und zwar meine liebe mitarbeiterin und Kollegin, die LIA Marie Radauer. LIA ist eine tatkräftige Unterstützung bei mir, bei meinen Brands und Unternehmungen. Und damit ist sie auch tätig, bei ja, einerseits bei meinen internen Marketingaktivitäten, als auch stark involviert in unsere gemeinsamen Kundenprojekte. Und die LIA ist noch Studentin im Bereich Kommunikationswissenschaft und da hat sie dann auch einen wissenschaftlichen Ansatz, was eben auch das Marketingthema betrifft und auch ganz essentiell eben auch für die tolle Arbeit. Und jedenfalls in der heutigen Podcast-Folge haben wir ein ganz ganz, ein ganz, ganz spannendes Gespräch zum Thema Zielgruppen, Targetierung und Personas. Und damit sage ich mal viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge.
1: Und du sprichst ja immer von Zielgruppe, was natürlich auch nicht unbedingt ganz korrekt ist, weil man hat immer mehrere Zielgruppen. Mhm. Natürlich jetzt nicht falsch verstehen, man sollte jetzt nicht 30 Zielgruppen haben und versuchen alle 30 Zielgruppen zu erreichen, sondern einige wenige zu definieren und die dann auch wirklich präzise und konkret zu definieren.
0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des ImmoMarketing Podcasts, dem Podcast, bei dem es um die mediale Aufbereitung und Vermarktung von Immobilien sowie auch um die Vermarktung von Unternehmen der Immobilienbranche geht. Mein Name ist Alex Stadler und ich bin spezialisierter Experte im Bereich Immobilienmarketing und Online-Marketing. Wenn du eine Immobilie hast, die du verkaufen, vermieten oder vermarkten möchtest, dann bist du hier richtig. So erfährst du hier auf meinem Podcast-Kanal, sowie auch auf meinem Instagram-Kanal, LinkedIn oder auf meiner Webseite, sowohl durch mich als auch durch meine spannenden und zahlreichen Interviewgäste, wichtige Informationen zur Vermarktung deiner Immobilie oder deines Immobilienunternehmens. Wenn du den Immomarketing.Click-Podcast noch nicht abonniert hast, dann tu dies nun und klick in deinem Podcast-Programm auf Abonnieren oder Folgen. So wirst du künftig bequem informiert, wenn neue Folgen rauskommen. Alle Links und Inhalte zu dieser Podcast-Folge sowie alle Shownotes findest du online unter imo-marketing.lick und dann die Nummer der jeweiligen Folge. Aber nun, genug des Intros, legen wir los und viel Spaß mit den spannenden Inhalten. Liebe podcast und liebe Podcast-Hörer und speziell auch liebe Lia, du bist heute mein Interviewgast und ich freue mich sehr, dich heute begrüßen zu dürfen. Und eben an unsere Podcast-Hörer, ich habe da Lia gerade vor mir sitzen, digital zumindest. Und die Lia ist eine meiner längsten Mitarbeiterinnen, die ich seit mittlerweile, ja, eigentlich 2016 glaube ich habe. Genau. Dann haben wir Pause gemacht, weil du halt dann Studium gehabt hast und so weiter oder Schulabschluss und so. Und dann hast du wieder erneut angefangen, bei mir jetzt zu arbeiten im Team. Und was du genau machst und so weiter und worüber wir heute sprechen, das würde ich dich auch mal kurz bitten, dich nur im Detail vorzustellen. Und dann steigen wir in unsere Hauptthematik heute ein.
1: Genau, gut. Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Also ich bin jetzt eigentlich seit 2014 oder beziehungsweise seit 2014 beschäftige ich mich eigentlich schon mit dem Thema Marketing und Werbung, Sprich mittlerweile schon sieben, acht Jahre, glaube ich, genau. Und derzeit studiere ich eben Kommunikationswissenschaft. Was bedeutet, ich habe eben auch wirklich eine kreative und berufliche Perspektive auf die ganze Thematik Werbung und Marketing, aber eben auch ein bisschen Genau, und wie der Alex eben schon gesagt hat, bin ich Mitarbeiterin bei Pixel Lovers und eben auch da bei dem Podcast.
0: Ja, danke für die Vorstellung. Ja, wie du sagst, Mitarbeiterin, Kollegin eigentlich auch viel mehr genau. so zu bezeichnen. Also nicht nur Mitarbeiterin.
1: Stimmt.
0: Du bist dann Kollegin quasi bei mir bei Lars, Da hast du ursprünglich angefangen. Und was hat sich dann natürlich die letzten Jahre überweitert über und ja, ausgebreitet auf diverse andere Brands. und Das Thema Heiraten in Salzburg und speziell auch das Thema Immomarketing Und genau deswegen sitzen wir heute auch beisammen. Und unser Thema, über das wir sprechen wollen, ist das Thema Zielgruppen und Personas.
1: Genau. Also im Podcast ist ja schon mehrmals das Wort Zielgruppen gefallen, beziehungsweise wie wichtig Zielgruppendefinierung eigentlich für erfolgreiche Vermarktung und Kommunikation ist, aber nie wirklich, wie man Zielgruppen eigentlich definiert oder was eine Zielgruppe ist, beziehungsweise auch was eine Persona ist. Und das möchte ich heute eigentlich den Zuhörerinnen und Zuhörern einfach ein bisschen näher erklären, beziehungsweise starten wir gleich, was ist denn eigentlich eine Zielgruppe? Das sind Personen bzw. Personengruppen, die wir eben mit unserer Kommunikation erreichen wollen, beziehungsweise die unser Produkt kaufen sollen, die uns wahrnehmen sollen, beziehungsweise was halt dann wirklich unser Ziel ist. Und warum ist die Zielgruppenbestimmung jetzt eigentlich so zentral für erfolgreiche Kommunikation? Also oft werden Zielgruppen ziemlich vage formuliert, beziehungsweise viel zu breit gefasst. Zum Beispiel, sagen wir, alle Personen von 20 bis 80 Jahren. Das ist natürlich etwas zu breit gefasst, weil natürlich eine 23-jährige Person und eine 70-jährige Person natürlich komplett verschiedene Medienvorlieben haben, ein ganz anderes Verhalten und unterschiedliche Eigenschaften. Wenn man jetzt zum Beispiel Social Media als einen von den sag ich jetzt wichtigsten Kommunikationsmedien definiert für die eigene Kommunikation, dann wird man da vermutlich wenige bis gar keine 70-Jährigen finden. Sprich, Zielgruppen dienen eben als wichtige Basis zur Strategiefindung, zur, als Basis für kommunikative Entscheidungen und sind eben extrem zentral für jegliche Kommunikation, die Erfolg haben soll. Sprich, je präziser man in der Definierung von Zielgruppen ist, desto kostengünstiger ist dann auch die Kom Kommunikation. Ja, man verbrennt Kommunikation, indem man irgendwie die falsche Zielgruppe erreicht oder von den falschen Personen dann gesehen wird
0: genau Ja, sehr gut. Das ist natürlich völlig recht. Also man kann schon sagen, pauschal, wir wollen mit unserem Unternehmen Leute erreichen, die irgendwo zwischen 20 und 80 sind. Oder vielleicht sogar von 10 bis 90, wenn man sagt Schokoladenfabrik oder mhm. Milka oder sowas. Die haben natürlich die Zielgruppe von einer extrem großen Bandbreite. Von 5-Jährigen, die Schokolade essen dürfen, bis zu 90-Jährigen oder so. Genau. Aber sehr spezifisch ist es natürlich gar nicht. Und in der Werbeform wird es natürlich dann auch sehr an den Leuten vorbeigehen und die Leute werden sich halt dann nicht ganz gut abgeholt fühlen, wenn man jetzt rein Basis als Faktor jetzt das Thema Alter definiert, dass das jetzt halt so breit angelegt ist.
1: Genau. Und du sprichst ja immer von Zielgruppe, was natürlich auch nicht unbedingt ganz korrekt ist, weil man hat immer mehrere Zielgruppen. Mhm. Natürlich jetzt nicht falsch verstehen, man sollte jetzt nicht 30 Zielgruppen haben und versuchen, alle 30 Zielgruppen zu erreichen, sondern einige wenige zu definieren und die dann auch wirklich präzise und konkret zu definieren.
0: Genau. Wir das, habe das wirklich nicht rausgehört von dir, den du da erwähnt hast, eigentlich sollte man sollte von Personas sprechen. Genau. Aber
1: das kommt dann erst eh später. Jetzt erstmal also es gibt verschiedene Arten von Zielgruppen. Allgemein es gibt immer Absenderzielgruppen, Mittlerzielgruppen und Empfängerzielgruppen. Also das sind so die drei konkreten und großen Arten von Zielgruppen. Also Absender sind jetzt beispielsweise in Unternehmensintern die zuständigen für die Kommunikation. Wie jetzt beispielsweise bei uns wäre jetzt i also ich, die jetzt irgendwelche Werbeanzeigen oder so gestaltet oder irgendwelche Anrufe tätigt, ich bin dann quasi der Absender, die Absenderzielgruppe. Extern werden dann zum Beispiel Agenturen oder ähm, deren Mitarbeiter, die dann eben diese Kommunikation auch beeinflussen, indirekt beziehungsweise direkt.
0: Mhm.
1: Aber die wollen wir jetzt nicht näher erklären, weil die sind jetzt zwar schon relevant, aber natürlich nicht so... Ausschlaggebend für erfolgreiche Kommunikation. Mhm. Das sind eher die Mittler- und Empfängerzielgruppen wichtig. Mittlerzielgruppen sind eben, also Mittlerzielgruppen sind besonders wichtig, weil man in der Regel keinen direkten und persönlichen Kontakt zur Zielgruppe aufbauen kann. Beziehungsweise es ist es eher selten halt, es ist ziemlich schwierig.
0: Wie sagst du, heißt es Mittlerzielgruppen?
1: Genau, Mittler.
0: Ist es so wie ein Influencer dann, der dann eigentlich dazwischen steht, zwischen genau. dem Unternehmen und dem Endkonsumenten, dass der Influencer genau. also der Mittler ist.
1: Ja, genau, das stimmt. Also, das sind eben, Mittler sind zwischen Absender und Empfängerzielgruppe. Das sind sogenannte Multiplikatoren. Das sagt sich jetzt sehr wissenschaftlich an. Das sind im Prinzip, wie du schon gesagt hast, die Social Media Influencer beispielsweise. Oder eben ein Meinungsführer oder Meinungsführerin. Das sind einfach Personen, deren Meinung weitergegeben wird, beziehungsweise deren Meinung von Personen sehr hoch geschätzt wird. Das kann jetzt zum Beispiel auch, ich könnte jetzt auch die, also eine Mittelzielgruppe einnehmen, indem ich beispielsweise, meine, mein Freundeskreis weiß, dass ich leidenschaftliche Podcast-Hörerin bin. Und die könnten dann zum Beispiel zu mir hingehen und fragen, Kannst du irgendwelche guten Podcasts empfehlen? Oder ich interessiere mich für Immobilienmarketing. Kannst du dir irgendwelche guten Podcasts empfehlen? Und dann sage ich, ja, natürlich, Immo marketing vom Klick. Super toller Podcast.
0: Ausgezeichnet, genau.
1: Also das ist quasi die Funktion von einer Mittlerzielgruppe. Aber da gehören auch zum Beispiel Medien dazu, beziehungsweise Medienvertreter wie Journalisten, die dann eben über die einzelnen, die zum Beispiel Presseaussendungen ähm, dann drucken oder beziehungsweise irgendwelche Artikel über Themen schreiben. Mhm. Oder eben auch Personen, die für den Prozess relevant sind. Zum Beispiel Vertriebspartner oder sowas.
0: Ich habe genau. dass viele Unternehmen das Thema Mittlerzielgruppen, der Begriff ist ehrlich gesagt für mich neu, den kenne ich mhm. also nicht. Aber da, ich bin der Meinung, dass viele eben diese Mittlerzielgruppen vernachlässigen, vernachlässigen oder an die gar nicht denken. Oder denken natürlich immer nur an ja. die... Endzielgruppe an den Kunden, an den Käufer, an den Konsumenten und klar, vielleicht denkt man schon nur irgendwie auch, ich muss ein Inserat machen bei einer Zeitung, das wäre natürlich dann schon auch wieder die mittlere Zielgruppe, die eben dann dir dabei behilflich ist, dich irgendwo zu vermarkten. Also du sagst, du bist jetzt der Hausbauer, du bist die Hausbaufirma, die geht dann zum, was haben wir da bei uns, Musterhauspark Eugendorf, oder mhm. gibt es in Österreich, glaube ich, an mehr Standorten. Musterhauspark bringt dann, glaube ich, einmal im Quartal oder so eine Zeitschrift heraus. Die werden damit dann der Mittler. Und die haben dann wieder die Auflage bei, keine Ahnung, aus 5000 Lesern. Die 5000 Leser ist dann wahrscheinlich wieder die Endzielgruppe, die es zu erreichen gibt. Aber eben die Mittelzielgruppe, glaube ich, ist dann die wenigsten noch irgendwo so verstehen, welche mhm. andere Arten es auch da gibt, abgesehen nur von Zeitschriften, die wahrscheinlich eh den ja. meisten bekannt ist.
1: Ja, also ein klassisches Beispiel für Mittlerzielgruppen wären zum Beispiel Kinder bzw. Spielzeuge und Süßigkeiten. Man würde annehmen, dass die Empfängerzielgruppe da die Kinder sind. Aber das stimmt nicht, sondern das sind eigentlich die Eltern. Weil die Eltern sind natürlich dann die Kaufkräftigen. Die mhm. können dann die Süßigkeiten oder die Spielzeuge für die Kinder kaufen. Sprich, die Werbung ist quasi auf die Kinder ausgerichtet und die Kinder nehmen dann die Position als Mittel ein. Und gehen dann zu den Eltern und sagen, Mama, magst du mir das bitte nicht kaufen? Und die Schokolade ist so gut, bitte Mama, kauf mir das. Das ist dann quasi die Funktion von einem Mittler oder von einer Mittlerin.
0: Super Beispiel, cool. Genau,
1: und jetzt am Beispiel vom Podcast wären jetzt Experten zum Beispiel, die Mittlerzielgruppe bei dir. Also die Personen, die du einlädst, um mit dir über irgendwelche konkreten Themen zu sprechen. Mhm. Weil die bewerben die natürlich dann auch wieder auf Social Media oder auf einem Blog, wie auch immer. Und damit sind sie quasi die Instanz zwischen Absender und Empfänger.
0: Genau. Gut.
1: Und jetzt apropos Empfänger. Das ist natürlich jetzt die wichtigste Zielgruppe überhaupt, die natürlich für den Erfolg bzw. für, für dann den Umsatz oder für die Wahrnehmung oder so besonders relevant ist. Je nachdem, was für Ziel man natürlich definiert. Das ist auch ganz wichtig anzumerken an der Stelle, dass natürlich die Zielgruppen immer von den Unternehmenszielen abgeleitet werden sollten. Ganz also was, was will ich konkret erreichen mit meiner Kommunikation? Ja, gerade
0: noch das Wort aufschlüsseln, Zielgruppe, also Gruppe, genau. die 20- bis 80-Jährigen oder die Teenies oder okay. die Eltern, wie auch immer. Und Ziel eben, was ist das Ziel? Ist es eben kaufen, mieten, ähm, lesen, downloaden, was auch immer? Was ist das Ziel, was okay. man halt gerade mit der Werbebotschaft erreichen
1: möchte? genau. Und auch bei diesen Empfängerzielgruppen gibt es wieder Untergruppen. Also da gibt's beispielsweise den Empfängerstamm. Das sind Personen, die besonders nah am Unternehmen sind, beziehungsweise bereits Beziehungen zum Unternehmen oder zum Produkt haben. Beziehungsweise das wären Stammkunden oder bestehende Kunden. Die sind besonders leicht zu erreichen. Dann gibt es die Empfänger Peripherie, die sind dann schon etwas weiter von dem Unternehmen entfernt, sprich. Die haben, also die haben zumindest schon mal vom Unternehmen gehört. Dann kommt dies Empfängerpotenzial. Wie der Name schon sagt, das sind potenzielle Kunden. Beziehungsweise sagt man oft die latente Zielgruppe. Die sind am schwierigsten zu erreichen, weil die haben noch nie vom Unternehmen gehört und haben eben auch keine Beziehung zum Unternehmen. Also je weiter weg vom Empfängerstamm, desto schwieriger sind die Personen dann auch zu erreichen. Deswegen ist es eben besonders leicht, bestehenden Kunden nur mal irgendein Angebot zu unterbreiten oder der Empfänger Peripherie dort eh zu erreichen, weil die haben schon eine bestehende Beziehung zum Unternehmen. Genau. Ja,
0: spannend. Man merkt, dass du da wirklich sehr in Detail mit dem Thema beschäftigt hast mhm. oder auch wissenschaftlich an das herangehst, weil du da Begriffe nennst, die <lacht> die wenigsten jetzt irgendwo zumindest in der Form zuordnen können.
1: Genau. Also einfach die Kernessenz davon, Empfängerzielgruppen, besonders der Empfängerstamm und die Peripherie sind leichter zu erreichen, Empfängerpotenzial und schwieriger, weil die natürlich weiter vom Unternehmen entfernt sind und je weiter weg vom Empfängerstamm, desto schwieriger zu erreichen, sprich, desto komplexer muss dann auch die Kommunikation sein oder man muss mehr Aufwand betreiben, um diese Person dann eben auch konkret zu erreichen.
0: Genau, ja. Aber auch da gibt es natürlich Möglichkeiten, die dann zu erreichen, wenn man weiß, wie es geht. Wir wissen, wir genau. machen entsprechende Sachen auch dann für unsere Kunden. Aber dieses Wissen gibt es natürlich auch dann jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer dann dazu vermitteln.
1: Aber um diese dann auch zu erreichen und das auch wirklich richtig zu machen, muss man natürlich die Zielgruppe auch kennen. Mhm. Und jetzt die große, zentrale Frage, wie bestimmt man jetzt aber Zielgruppe? Und da gibt es unterschiedlichste Vorgehensweisen. Also in der Regel startet man mal damit und überlegt sich, was ist denn die grobe allgemeine Zielgruppe oder was für verschiedene Zielgruppen
0: gibt es? Also doch schon mit 20 bis 80 Jahren.
1: Genau, das, das darf dann gern am Anfang grob sein. Und von diesen kann man dann spezifischer werden. Also da wählt man dann einzelne Zielgruppen aus und gewichtet die, welche sind besonders wichtig für meinen Erfolg, welche sind jetzt weniger zentral. Und wir wollen dann wirklich nur die Personen erreichen, die wirklich wichtig für unseren Erfolg sind. Und dann beginnt man eben, diese Zielgruppen zu charakterisieren. Und es gibt jetzt unzählige Merkmale, um Ziel Zielgruppen zu definieren. Also es gibt einmal demografische Merkmale, psychografische Merkmale, sozioökonomische Merkmale und Verhaltensmerkmale. Mhm. Also ich glaube, genau, die demografischen Merkmale sagen sicher jeden was. Das ist Alter, Geschlecht, Familienstand, Anzahl der Kinder und damit auch die Haushaltsgröße. Und besonders wichtig eben Herkunft und Wohnort. Natürlich, um dann im Nachhinein Werbeanzeigen zum Beispiel geografisch einzugrenzen. Mhm. Das ist mal die Basis. Davon ausgehend sind dann die psychografischen Merkmale besonders wichtig. Das sind Interessen. Beispielsweise eine Person interessiert sich sehr für Immobilieninvestments oder für Autos oder beispielsweise für für einen Healthy Lifestyle, Interessen. Und dann eben auch die Wünsche und Erwartungen, also welche Erwartungshaltungen hat eine Person beispielsweise gegenüber Produkten. Welche Motive sind hinter, stehen hinter einer Handlung? Welche Werte und Einstellungen vertritt die Person? Und art welche Lebensziele hat die Person? Kommen wir zu den sozioökonomischen Merkmalen. Das wäre jetzt zum Beispiel Beruf. Was für Ausbildung hat die Person? Wie sieht das Einkommen oder auch das Vermögen aus? damit auch, welche Kaufkraft hat die Person und aus welcher sozialen Schicht kommt die Person. Und dann die Verhaltensmerkmale, das wäre jetzt zum Beispiel Preisverhalten. Wie viel ist die Person bereit für einzelne Produkte oder Dienstleistungen auszugeben? Wie trifft die Person Kaufentscheidungen? Sind die bewusst, unbewusst? Das ist natürlich dann auch wieder abhängig von dem Produkt, das wir verkaufen wollen oder welche Dienstleistungen wir vermarkten möchten oder in dem Fall Immobilien, die man vermarkten möchte. Dann besonders relevant ist natürlich die Mediennutzung. Welche Medien benutzt die Person? Ist sie auf Social Media unterwegs? Ähm, hört sie sehr gern Podcasts oder ist sie eigentlich nur am Zeitung lesen? Und dann eben auch welches Kommunikationsverhalten hat die Person? Aber du merkst, das sind jetzt ziemlich viele Punkte und das Ganze ist ziemlich abstrakt und genau deshalb gibt es eben Personas. Also Personas sind eben gehen weg von dieser rein abstrakten Auflistung von Eigenschaften und Merkmalen. Weil das ist, da kann man sich meist wenig drunter vorstellen. Und Menschen sind in der Regel eher visuelle Personen.
0: Und darum auch und, dann Personas, und ich nehme an, Personas kommt natürlich auch vom Wort Person. Genau. Und jetzt definieren wir mal eine fiktive Person. Hänschen ist 72 Jahre alt, liebt gern Schokolade und lebt in Salzburg. Und dann tut man halt den einen Hänzchen quasi irgendwo runter runterdeklinieren was dir halt wirklich als so viel vorleben hat, um dann eben das auf Basis deiner wissenschaftlichen Analyse visuell zu präsentieren, nehme ich an.
1: Genau. Also das erleichtert einfach, dass man sie in die Zielgruppe hineinversetzt. Man muss eben für erfolgreiche Kommunikation die Zielgruppe kennen. Und da ist es eben natürlich schwierig, wenn man einfach eine Auflistung vor sich stehen hat und kein, kein Bild zur Person also das sind Personas dann eben fiktive Personen, denen man Charaktereigenschaften zuspricht, denen äh, Geschichte gibt, Interessen, äh, berufliche Laufbahn, äh, irgendein Zitat, das die Person beispielsweise besonders gut beschreibt und eben ein äh, bestimmtes Kommunikationsverhalten. Mhm. Und diese Persona bekommt dann auch einen Namen und ein Gesicht beziehungsweise ein Bild, also wirklich ein Profilbild. Also eine Persona ist ein visualisiertes Profil einer fiktiven Person aus der jeweiligen Zielgruppe.
0: Fest
1: mhm. fällt es dann gleich viel leichter, sie irgendwelche Strategien zu überlegen, wie man diese konkrete Person eben erreichen möchte.
0: Ja, ja. ich finde, das muss halt ganz zu Beginn eigentlich angesiedelt werden, entweder direkt schon beim, bei der Unternehmensgründung oder bei der Marketingausrichtung fürs nächste Jahr, so also dass man sagt, jetzt sagen wir mal zwei, drei, vier Personas definieren und dann schauen wir mal, wo diese Personas beheimatet sind, also jetzt nicht geografisch beheimatet, sondern eben technisch beheimatet, sind sie in der Zeitschrift anzufinden, sind sie auf Social Media anzufinden, sind sie auf Google oder was auch immer und dann eben, was haben die für Vorlieben, wonach suchen die und damit wiederum, was kann man dann im Marketing machen, um diese Personas also um diese vier Personen zu erreichen.
1: Genau und wie du schon sagst, vier Personen, also es macht wirklich Sinn pro Zielgruppe, also jetzt bei der Absender-Zielgruppe ist es nicht so relevant, aber bei der Mittler- und Empfängerzielgruppe ist es auf jeden Fall wichtig, da pro Zielgruppe eine oder eben mehrere Personas zu definieren. Oh, da läuft die Katze über den Tisch. Passt. Gut. Also, und Alex, ihr habt mir jetzt gedacht, wir überlegen uns eine Persona für den Immo-Marketing-Podcast. Ihr habt mir jetzt überlegt, also, du hast natürlich mehrere Zielgruppen. Du hast Ferienvermieterinnen. Immobilienmakler und Maklerinnen, Fotografen, Fotografinnen und so weiter. Und jetzt hätte man gedacht, überlegen wir uns eine Persona zu einer dieser Zielgruppen. Cool, und
0: jetzt genau.
1: mhm. gesagt, nehmen wir eine Ferienvermieterin und geben wir ihr den Namen Flora. Also die Ferienvermieterin Flora. Gerne, ja. Genau.
0: Hallo Flora, wenn du gerade zuhörst, am besten gleich direkt anrufen.
1: <lacht> genau.
0: Ich sollte dann nochmal mit seinem fiktives personen dir.
1: Ja, und gib uns gern Bescheid, ob wir die korrekt beschreiben.
0: <lacht> okay, ja.
1: Genau. Also überlegen wir unser Zitat. Beispielsweise, äh, nicht lange überlegen, sondern einfach machen. Das ist ein Zitat, die die Person Flora gut beschreibt. Also allgemein, was geben wir ihr für Alter?
0: Ich würde man sagen, irgendwo so zwischen. 30 und 50, mhm. ich mal ansiedeln. Ich hoffe, die Bandbreite cool. ist nicht zu breit für dich, aber ich denke mal, bei 30 kann man gut einsteigen und um zu sagen, die erste Immobilie kauft man und macht man auch dann Ferienvermietung daraus. Und die 50-Jährigen, die sind auch bereits seit vielleicht sogar einem längeren Zeitraum Ferienvermieter.
1: Gut, ähm, dann sagen wir 35 Jahre alt ist die Flora. Genau. Und Flora ist derzeit in einer Beziehung oder, aber hat keine Kinder? und arbeitet hauptberuflich als Leiterin im sagen wir jetzt Einkauf von einer größeren Firma. Gut, genau. ja. Und wo wohnt Flora?
0: letzte mit der Annika, gerade ja Kontakt gehabt von der fivo heldin vom Podcast, das war im hohen Norden, also sagen wir jetzt auch, mhm. die Flora ist im hohen Norden von Deutschland angesiedelt.
1: Okay, passt. Gut, und was für Typ von Person ist die Flora?
0: Sie ist zielstrebig. Darum mhm. möchte sie auch was erreichen, aber umgekehrt, sie ist auch sehr liebenswürdig, darum hat sie ja eine Unterkunft geschaffen, die mhm. sie anderen zur Verfügung stellen möchte für deren Urlaub dann.
1: Okay. Heißt, Flora ist eine liebenswerte Macherin. Sie zögert nicht lange, sondern im schossen war.
0: Klingt gut, ja.
1: Genau. Hast Eigenschaften, hast du eh schon genannt, sie ist zielstrebig, äh, besonders kontaktfreudig und sagen wir lernbegeistert. Sie mhm. lernt gern neue Sachen dazu. Gut, wie würde man die Persönlichkeit von der Flora beschreiben? Das
0: ist natürlich das Beste zu ihr. Ja. sagen. Also
1: ist sie eher introvertiert oder extrovertiert?
0: Ich würde schon sagen, extrovertiert. Ansonsten mhm. hätte sie nicht eine Ferienunterkunft, wo sie noch dann auch mit Leuten in Kontakt tritt, wo sie dann auch irgendwo auf der Website vielleicht auch mit ihrem Gesicht hervorragt und sagt, Schaut, ich bin die Flora, kennst du zu mir in den hohen Norden, um mhm. eine Ferienunterkunft zu mieten? Also würde man sagen, ähm, extrovertiert.
1: Okay. Und, ähm, sagen wir, sie ist sehr kreativ. Sie, sie macht gern kreative Sachen, sie gestaltet gern. Genau. Und sie nimmt definitiv, sie ist eine aktive Person. Also sie ist, sie ist nicht passiv, sie lässt eine Person über sich drüber entscheiden, sondern tut gern aktiv in ihrem Leben mitentscheiden. Mhm. Genau. Und sagen wir jetzt mal, Aufgrund von der Ferienvermietung, sie oder Händchen für Dekoration und Einrichtung. Ja. Mh. Genau. Gut, dann müssen wir jetzt der Flora Geschichte geben, eine Biografie.
0: Also an sich mal rein dieses Beschreiben von dieser Person, ist ja früh visuell und plastisch, auch wenn wir jetzt yeah. die Wörter haben. Dennoch, ich habe schon im Kopf drinnen eine ja, direkte Vorstellung, wie die Person, ja gut, nicht ausschaut, aber dennoch, wie sie auch ist und was für Eigenschaften sie hat. Ich hoffe... Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast können es gleichermaßen bestätigen, dass mhm. sie bei dieser Flora schon irgendwie ein vages Bild vor Augen haben vom inneren Auge.
1: Genau, man, man beginnt schon, sie die Flora in verschiedenen Situationen vorzustellen.
0: Kannst du richtig Genau. Erzählen.
1: Okay, dann beginne ich mal zu erzählen von der Flora. Also, Flora hat eine Handelsakademie abgeschlossen und arbeitet jetzt seit mehreren Jahren in der gleichen Firma und ist da eben im Einkauf tätig und hat sie bereits hochgebracht gearbeitet, dass sie da eben die Leiterin jetzt ist. Der Job macht ihr schon auch Spaß, aber ist ja mittlerweile nicht mehr kreativ genug. Und ihr fehlt so ein bisschen das Zwischenmenschliche. Und wegen ihrer Liebe für den hohen Norden in Deutschland und ihrer Freude am Reisen hat Flora sie dazu entschieden, eine Immobilie zur Vermietung an ihre Gäste aus der ganzen Welt zu kaufen. Also sie, sie möchte am liebsten mit der Ferienunterkunft so richtig durchstarten, ganz viele verschiedene Personen kennenlernen und neue Ein Eindrücke gewinnen und weiß auch nicht so richtig, wie sie durchstarten soll. Mhm. Und sie hat schon vor, da in Zukunft wirklich was daraus zu machen und vielleicht da mehrere Immobilien zu kaufen und die zu vermieten. Aber sie ist nicht ganz sicher, wie sie das machen soll, weil sie ja doch äh, beruflich einfach aus einer ganz anderen Branche kommt. Genau, aber Flora ist, ist auf jeden Fall bereit, sehr viel Energie in das Projekt zu stecken. Sie ist eine richtige Macherin und ist voll motiviert, eben auch das, das ganze Thema Ferienvermietung und auch Vermarktung anzugehen.
0: Cool. Ja. Das ist die Flora. Ja, super. Jetzt haben wir sogar irgendwie so eine Art Wertevorstellung von ihr bekommen, ja. wer die Flora ist, also nicht nur, was die anderen Fakten betrifft, die wir zuvor besprochen haben, sondern eben, was ihre Intention ist, was sie künftig machen möchte oder wo sie hinkommen möchte. Und auch das kann man jetzt wieder ganz gut nutzen, eben in der Werbesprache, in der Targetierung eben auch, in der Textierung auf der Webseite drauf oder in den Facebook-Anzeigentexten, wo auch immer, um zu sagen, liebe Flora, wir kennen dein Problem. Liebe Flora, wir wissen, was du vorhast zu erreichen, was du machen möchtest. Und dann bieten wir dir eben die Lösung mit unserem New-Marketing-Podcast oder mit welchem Produkt auch immer. Genau. Und damit ist aber auch konkret genau jetzt für Sie, für diese Person, für diese Flora, äh, entsprechende diese Stellung eine entsprechende Lösungen zu bieten. Mhm.
1: Genau, also man, man kann aus dieser ganzen Geschichte schon ein bisschen ihre Ziele, ihre Lebensziele ableiten. Also sie, sie, man merkt, sie möchten immer so abhängig von ihrem Beruf sein. Ihr fehlt die Kreativität, sie möchte neue Leute kennenlernen aus verschiedensten Kulturen und einfach eine, eine coole und moderne Ferienunterkunft für verschiedenste Leute bieten. Mhm. Und Möchte eben eine Ferienunterkunft wirklich professionell vermarkten. Sie sagt, na, ich, ich fange jetzt einfach nicht irgendwie an. Ich möchte wirklich das gescheit machen und ja. erfolgreich sein damit.
0: Durch einen Leitfaden, durch eine Unterstützung, durch eine Consulting, genau. durch eine Betreuung, durch was auch immer. Und genau. Das, was sie möchte, das können wir jetzt am Silbertablett liefern. Aber wir sagen, genau für diese Probleme, die du hast, können wir dir jetzt ein Angebot bieten.
1: Genau. Also, man hört sie ist ein bisschen, bisschen frustriert, weil sie weiß nicht so richtig, wie sie anfangen soll. Mhm. Also sie, sie, sie kennen sie mit Online-Vermarktung Online nicht aus. Sie kommt aus einem ganz anderen Berufsfeld. Und sie, sie weiß eben nicht, wie man Ferienvermietung richtig vermarktet, wo, worauf man achten soll, welche Schritte besonders wichtig sind. Und ganz wichtig jetzt für den Podcast, Flora liest nicht gerne. Mhm. Sie ist eine sehr auditive sehr, sehr auditive Person. Und zu lesen, das dauert ihr einfach viel zu lange. Sie ist so so aktiv und und möchte schnell Sachen erledigen. Also ihr Kommunikationsverhalten bzw. bevorzugte Medien sind eben Radio, Podcasts vor allem. Und sie liest wirklich ungern Bücher, Zeitungen oder Zeitschriften. Sie schaut gern YouTube-Videos und Fernsehen, besonders Tutorials, das ist natürlich dann Leicht auf diese Art und Weise da einfach Informationen und ähm, Tipps zu halten. Und sie ist auch relativ regelmäßig auf Social Media aktiv, ja. und postet ab und an.
0: Ja, ja gut. Das ist aber wirklich eine sehr, sehr ausgefeilte Beschreibung von dieser Person, auch sogar was diese Meta Programme betrifft, weil du hast ja hm? gesagt, sie ist visuell. Nein, visuell ist sie nicht, sie ist auditiv, sie schaut sich gern Videos an, okay, aber lesen tut sie nicht gern. Und auch da wissen wir jetzt natürlich, sie ist sowas wie ein Von-Weg- oder Hinzu-Typ und so weiter und können auch da wieder entsprechende Suchintentionen dann für sie ableiten oder Intentionen, was sie auch damit dann erreichen möchte
1: Genau. Oder eben auch dementsprechend auf den wichtigsten Kanälen dann Werbeanzeigen schalten. Beispielsweise auf YouTube oder eben auf, auf Spotify. Mhm. Genau. Und man kann natürlich das Spiel von der Persona jetzt weiter treiben und nur mehr und detaillierter werden. Genau, aber ich glaube, wir haben jetzt schon die Ferienvermieterin Flora relativ gut beschrieben. Wir können davon ableiten, wie wir sie erreichen können, welche Kommunikationsstrategien wir auswählen müssen, um sie wirklich konkret zu erreichen. Wir wissen, was sie, was ihre Ziele sind, was sie haben möchte. Genau. Und ich glaube, damit kann man dann wirklich erfolgreich Personen, beziehungsweise eben auch die Zielgruppe, es gibt nämlich mehrere Ferien, Vermieterin Flora, mhm. vermutlich, die dann schon besser erreichen.
0: Ja, weil man es eben wirklich plastisch jetzt vor Auge hat, also vom geistigen Auge, um zu sagen, die Flora macht das und das alles, oder die Flora zeichnet das alles aus, und damit kann ich wirklich bewusst für diese Persona eben, für diese einzelne Person eine Strategie entwickeln, um die zu erreichen, nur, das Ziel ist natürlich nicht nur, diese eine Person zu erreichen, sondern um schon tausendmal eine Flora oder hunderttausendmal eine Flora, genau. wenn es natürlich jetzt um Schokolade oder andere Sachen geht. um ja, da kann man definitiv ganz gut damit arbeiten, würde ich sagen. Danke, Lia, an dieser Stelle für die tolle Erklärung der einzelnen Begrifflichkeiten für das Grundthema Zielgruppen und Personas, dass wir ja, es im Detail besprochen haben. Wie du richtig sagst, wir haben es natürlich auch in diversen anderen podcast folgen zuvor mal irgendwo erwähnt gehabt. Zielgruppentargetierung, aber in dieser wissenschaftlichen Erklärungsform mit den Personas haben wir es jetzt noch nicht gehabt. Und tolle Sache, dass du auch dieses Beispiel gebracht hast, dass wir jetzt direkt live gebrainstormt haben.
1: Ja, gerne. Also ich denke, die Zuhörer und Zuhörerinnen können sich jetzt auf jeden Fall was unter der Persona vorstellen und wie man dann dieses, sage ich jetzt mal, abstrakte Thema, Zielgruppendefinierung auch ein bisschen zugänglicher macht. Und wie man es für sich selbst einfach erleichtern kann und dadurch dann eine erfolgreiche, Kommunikation erreichen kann, erfolgreiche Vermarktung.
0: Genau, also das bestimmt mal der erste Schritt, das so zu tun. Also Zielgruppe definieren oder eben noch kleiner, noch detaillierter eine Persona zu definieren. Und dann, wenn man mehr hat, dann kann man daraus wieder Strategien ableiten, Techniken ableiten, Werbemedien und Plattformen ableiten und dann eben auch sagen, wie die Texte und so weiter werden sollen, wie die Bildsprache werden soll. Also wenn man die Zielgruppe und Persona im Detail definiert ist, dann folgt der Rest, würde ich sagen.
1: Genau. Und falls irgendwer von den Zuhörerinnen und Zuhörern Interesse hat, wirklich so ein Profil von einer Persona zu sehen, also im, im Blogbeitrag beziehungsweise in den Shownotes zu, zu dieser Podcast-Folge wird dann auch das Profil von der Flora sein, damit ihr wirklich seht, wie man das dann konkret in der Praxis macht.
0: Ja, cool, tolle Sache. Da bin ich gespannt, wie man das dann visuell aufbereiten können und ob dann dieses... Geistige Bild, das wir jetzt von der Flora mhm. haben, auch dann wirklich in einem visuellen Bild so übereinstimmt. Müssen wir schauen, wie wir das dann gut präsentieren können. Aber ich bin gespannt. Und ja, unbedingt dann reinschauen oder reinklicken auch. Wenn ich es richtig vermute, wir sind gerade bei Podcast-Folge Nummer 45. Also unter immo-marketing.klick-45 wird dann der Blogartikel veröffentlicht sein. Da sind dann die Show Notes zu finden. Da sind auch dann nochmal Details zu liege zu finden zu meiner optimalen, tollen Gesprächspartnerin für mhm. heute. Und ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, die Podcast-Folge hat jedenfalls Spaß gemacht zum Zuhören. Und Lia, herzlichen Dank fürs dabei sein
1: Ja, gerne. Hat mich gefreut. Gerne wieder.
0: Gerne. Hat mich auch gefreut. Dankeschön. Also dann bis demnächst und liebe Zuhörer, macht's gut. Bis bald. Ciao. Tschüss. Das war's dann auch mit der heutigen Folge. Alle Links und Inhalte zu dieser Podcast-Folge sowie alle Shownotes findest du online unter imo marketinglick und dann die Nummer der jeweiligen Folge. Dir hat die Folge gefallen und du kannst dir ein bis zwei Tipps für dich mitnehmen, dann hat sich das Hören dieses Podcasts ja schon für dich gelohnt. Wenn du Fragen hast und etwas Spezielles wissen möchtest oder Unterstützung benötigst für dein Immobilienmarketing, dann schreib mir gerne eine Nachricht. Entweder deine Mail an podcast.alexstadler.at oder auch eine Direktnachricht auf Instagram oder auch auf LinkedIn. Wie gesagt, Folge, bzw. abonniere diesen Podcast, um dir künftig weitere Podcast-Folgen anzuhören und bequem darüber informiert zu werden, wenn neue Folgen veröffentlicht werden. Danke Ihnen für, das, für dein Mit dabei bei dieser Podcast-Folge. Aber jetzt liegt es an dir und viel Spaß mit der Umsetzung. Dein Immobilienfotograf sowie Immobilien- und Online-Marketing-Experte Alex Stadler. Ciao.